0: Agora, Band News Manaíra, primeira edição. Nove horas, vinte e sete minutos em João Pessoa. Nove horas, vinte e sete minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, é dia quinze e quinze de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Está no ar mais um Band News Manaíra, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
1: Muito bom dia, Cacá. Bom dia para todos os nossos ouvintes. Até onze da manhã. Todos os principais destaques do estado da Paraíba você acompanha aqui na 103,3.
0: Como diria Megalho, nosso fusquinha tá cheio, então vamos ligeiro aos destaques desta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. A primeira-dama da República, Michele Bolsonaro, desembarca hoje em João Pessoa para inaugurar o Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras, o primeiro do Nordeste. Além dela, o evento deve contar também com a presença dos ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Educação, Milton Ribeiro. No serviço, vão ser atendidos todos os pacientes com doenças raras ou que ainda estão em processo de fechamento de diagnóstico. Por ser um centro de referência e um dos poucos do país, o local vai atender, além dos pacientes que residem na capital paraibana, usuários regulados do estado, da Paraíba e de outros estados.
1: Quem também cumpre a agenda em João Pessoa é o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Ele vai apresentar hoje à tarde, no auditório do Centro de Convenções Cidade Viva, o Programa Nacional de Serviço Civil Voluntário para Prefeitos Paraibanos. Essa iniciativa vai permitir que trabalhadores desempregados adquiram experiência profissional através de cursos de qualificação prioritários para os jovens entre 18 e 29 anos.
0: A Câmara de João Pessoa inicia hoje ano legislativo com a leitura da mensagem do prefeito Cícero Lucena. Ele e o vice Léo Bezerra participam neste momento da sessão que marca o reinício dos trabalhos na Casa Napoleão Laureano. A abertura do ano legislativo estava originalmente marcada para a semana passada, mas acabou sendo adiada por causa do alto número de servidores que testaram positivo para a Covid-19. De 200 colaboradores que fizeram a testagem, 36 apresentaram um diagnóstico positivo para a doença, quase todos assintomáticos.
1: O ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, atualmente no Partido dos Trabalhadores, desiste de disputar o governo do Estado. Em um anúncio feito nesta manhã pelas redes sociais, o político anunciou que é pré-candidato a deputado estadual nas eleições de outubro. Cartacho destacou que a decisão foi tomada depois de muito diálogo e em acordo com o partido.
2: O
0: presidente Jair Bolsonaro chega nesta terça-feira em Moscou. Depois ele deve ir à Hungria, o
3: destaque de Arthur Queiroz. Hoje, Jair Bolsonaro deve pousar em Moscou às 3h40 da tarde. Segundo o Palácio do Planalto, o presidente não tem compromissos oficiais nesta terça-feira. Amanhã, ele se encontra com Vladimir Putin, que está no foco das atenções internacionais por causa da tensão na fronteira da Rússia com a Ucrânia. Em conversa com apoiadores, Bolsonaro disse que a reunião será apenas para tratar de assuntos comerciais e estreitar a relação entre os dois países. O presidente também disse torcer pela paz.
0: Em grande parte, o nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles, Assuntos para tratar sobre defesa, sobre energia. Torcer pela paz lá, tudo certo. Se você
4: começar a querer resolver o problema Sim. dos outros, é tipo, possível, né? A palavra lá de paz, só
3: para ajudar, a gente vai, tudo bem. Jair Bolsonaro deve permanecer na capital russa até esta quinta-feira, quando embarcará para Budapeste, na Hungria, onde vai se encontrar com o primeiro-ministro ultranacionalista Victor Orbán.
1: traz agora o destaque do esporte. O atacante Gustavo Coutinho está fora da partida entre Botafogo e Fortaleza logo mais à noite pela Copa do Nordeste no Almeidão. O problema é que o atacante está emprestado pelo Leão Albelo e no contrato é prevista uma multa de meio milhão de reais se o atleta entrar em campo contra o tricolor do do O tricolor do Psi. O tricolor do Pici, Eu não conhecia essa expressão. Você acompanha Botafogo e Fortaleza aqui na Band News FM Manaíra a partir das 7 da noite com narração de Nildo Gomes, comentários de Caio Guilherme, reportagens de Vitor Oliveira e no plantão Oscar Neto. 9h32.
0: Band News. Tempo. A terça-feira em João Pessoa tem previsão de sol entre nuvens pela manhã, podendo chover à tarde e à noite, mínima de 23 graus e máxima de 32. Agora na capital paraibana, termômetros marcam 29 graus.
1: Em Campina Grande, a terça-feira deve ser de sol entre nuvens, não tem previsão de chuva, a mínima é de 21, a máxima pode chegar aos 32 graus e na Rainha da Borborema, nesse momento, a temperatura é de 26 graus. 9 horas
0: mais 32 minutos na Paraíba, 9:32. Pelo esquema lógico do programa, esta hora nós estaríamos fazendo o calendário, mas daqui a pouco a gente vai fazer o calendário, porque o prefeito Cícero Lucena está falando neste momento, está lendo neste momento a mensagem dele, a Câmara Municipal de João Pessoa está sendo aberta neste momento, está sendo aberto neste momento o ano legislativo na casa de Napoleão Laureano, Cícero Lucena está discursando, vamos lá.
5: Inclusive com as usinas de oxigênio, uma ação cautelar para que eventualmente faltasse. Já reabrimos mais de 70 leitos para enfrentar essa nova variante que, graças a Deus, estamos atravessando. Na infraestrutura, estamos investindo em todos os bairros da cidade. Vamos pavimentar mais de mil ruas. Comecei prometendo 500, subi para mil e hoje eu estou dizendo nessa casa que nós vamos pavimentar mais de mil ruas na cidade de João Pessoa com um padrão de uma gestão responsável comprometida de fazer e fazer bem feito por isso que temos calçadas padronizadas com acessibilidade para o cadeirante com piso táctico para o deficiente visual além disso estamos asfaltando 150 quilômetros de ruas nos bairros do Rangel, Oitizeiro, Torre, Monsenhor Magno, Gramame, Varadouro e Hernani Sato. Entregamos as praças Maria Célia em Paratibe, Rivaldo Corrêa dos Funcionários e reformamos a Praça da Conquista no Padre Zé. Também entregamos a primeira etapa da reforma do Mercado do Castelo Banco. Esse ano Daremos início à requalificação da reforma do Mercado Central, do Bairro dos Estados, de Jaguaribe, de Oitizeiro, do Castelo Branco, do Rangel, do Valentina e de Cruz das Armas. A Divisão de Iluminação Pública recuperou 30 mil pontos de iluminação. Esse ano estaremos instalando 60 mil lâmpadas de LED LED garantindo economia, contribuindo com a segurança e qualidade da nossa iluminação pública. Atualmente estamos com importantes obras...
0: Aí um trecho do, 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 da mensagem, normalmente Cláudia Carvalho, a mensagem do prefeito aos vereadores é tipo um balanço da gestão. Tradicionalmente Sim. é isso, Sim. e o prefeito não está fugindo da regra. A Cícero Lucena está fazendo um balanço do que fez... Nesse um ano de gestão e prevendo aí o que deve ser feito no segundo ano. É basicamente isso.
1: É, ele, ele começou o discurso, Cícero, é, ele corre, né? Todas as manhãs praticamente, ele, ele faz uma, uma corrida. Corre literalmente, é, ele é corredor. Mas, exatamente. Então ele começou o discurso comparando a gestão a uma maratona e dizendo que está concluindo. Aliás, concluiu já, né? O primeiro quarto de uma maratona. Os 10 quilômetros são
0: 42 quilômetros.
1: Pois é, então ele é, fez essa comparação e aí passa uma série de, de ações que foram implementadas e também fala sobre o que está projetado né, para um futuro aí próximo. Destacando também, aí ele, ele fez referências já por diversas vezes, a importância do apoio do governador João Azevedo e aí também fez elogios a duas lideranças do partido dele, progressistas, que são o deputado federal Agnaldo Ribeiro e a senadora Daniela Ribeiro.
0: Muito bem, a gente está acompanhando o discurso do prefeito Cicero Lucena, daqui a pouquinho a gente traz outros detalhes. Agora sim, Cláudia Carvalho, vamos trazer o nosso calendário, o que tem no seu calendário para esta terça-feira, 15 de fevereiro de 2022?
1: Hoje é dia internacional de luta contra o câncer infantil e hoje também temos que destacar uma iniciativa que está no... no uh, o governador João Azevedo, na verdade, ele, ele hoje sancionou uma lei de autoria do deputado Ranieri Paulino que institui... O dia da tibirilidade. Dia do quê, homem? Tibirilidade, que é... Ah é rec... um reconhecimento à importância cultural, social e econômica do bairro de Tibiri, em Santa Rita, que passará a fazer parte esse dia, essa data então, do calendário oficial de eventos do Estado.
0: Sensacional! Pela lei
1: de Ranieri Paulino, sancionada pelo governador, a segunda sexta-feira do mês de novembro será o dia da tibirilidade.
0: Agora, o que que acontece? Por que, que a gente tá falando em tibirilidade, tá falando em Tibiri? É uma feliz coincidência, Cláudia claro. Carvalho. Na verdade,
1: porque... Não verdade, eu acho que seja coincidência. Eu acho que essa data, essa sanção aconteceu hoje justamente pela importância do que você vai citar. Exatamente,
0: aqui. que merece até trilha sonora aqui.
6: Vi
1: hoje é especial, dou presente você não viu nada igual. anos
0: você tem. aniversário da nossa embaixatriz de Tibiri de Santa Rita, Cláudia Carvalho.
1: Exato, de Tibiri, de Santa Rita para o mundo. Hoje é aniversário de Samara Gonçalves, Samara a nossa chefinha Gonçalves, querida.
0: Nossa chefe, nossa gerente de jornalismo aqui na Rádio Band News FM, é uma das mais Talentosas e competentes jornalistas com quem eu tive a oportunidade de trabalhar. Uma parceria que tá desde os primeiros dias que eu cheguei aqui. Seis anos que eu tô aqui, Samara tá a dez aqui quase. Sei lá, Samara, acho que se brincar já merece até plaquinha de patrimônio aqui da firma.
1: Vai ser tombada. Né? Vai ser tombada
0: no patrimônio aqui da firma. Ela e Jailma são duas figuras que precisam de plaquinha aqui. Mas Samara, Cacá Barbosa os... também, viu? Hã?
1: Cacá Barbosa também. Não, vou também. fazer seis anos
0: só. São só seis anos aqui. Essas meninas fundaram aqui. Chegaram o primeiro que já em se brincar. Mas o fato é o seguinte, é que Samara é uma das mais talentosas jornalistas com que eu tive a oportunidade de trabalhar. Joga nas 11, joga na TV, uhum. joga no rádio. Foi minha diretora no, 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 no Instinto gente durante muito tempo. Agora aqui, produzindo e dirigindo a gente aqui na Rádio Band News FM com muita competência, com muita serenidade, com muito bom senso, com muita justiça eu acho que não poderia ter escolhido a, a essa empresa não poderia ter escolhido a pe melhor pessoa para gerenciar e para administrar o, o, o caminho jornalístico dessa rádio do que Samara Gonçalves, eu acho que ela é a mais competente jornalista com quem tive a oportunidade de trabalhar Parabéns, Sâmara, tenho muito orgulho de trabalhar com você De verdade é, Eu reforço de verdade.
1: aqui os votos de parabéns de Kaká Samara... Apesar dos abusos,
0: que ela me só moleque Olha,
1: tava estava bom demais é. Para ser verdade, ele tinha que soltar Uma, <risos> uma alfinetadinha né? Bom, mas Sâmara, toda vez que ela vem aqui para o microfone Daqui a pouco ela deve vir sabe pra, eu, eu, pra, eu quero convocá-la, por é, favor Porque os ouvintes adoram Sâmara é. Gonçalves Só que ela tá ali né, com 3.555 tarefas para dar conta neste dia de aniversário. Mas Samurai é uma pessoa, uma guerreira, né, Kaká? Porque trabalha, que não é brincadeira. Não para né? quieta. Não para. É azul. Né? Ela consegue fazer mil coisas ao mesmo tempo e olha lá, ainda faz mais do que isso se brincar. E consegue motivar a equipe. Não é à toa que ela é a chefe da equipe do Nordeste, né?
0: Exatamente, a chefe da equipe do Nordeste da Rádio Bandolim. piada interna. Daqui a pouco, Samara Gonçalves vai vir... Daqui a pouco, Samara Gonçalves vem aqui falar com os nossos ouvintes, porque nossos ouvintes gostam de ouvir Samara Gonçalves e nossos ouvintes conto com a participação de todos, mandando mensagens para nossa querida Samara Gonçalves, que é um patrimônio desta emissora. Então, 9911-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM para você participar. 940 na Paraíba, 9 da manhã, 40 minutos. Cláudia Carvalho, mais uma do Cabo Gilberto, deputado estadual pelo PSL. Ele apresentou ao Tribunal de Justiça da Paraíba um mandado de segurança para tentar reverter o resultado da votação do projeto de lei que trata da promoção dos praças da Polícia Militar do Estado da Paraíba. De acordo com o Cabo Gilberto, os atos praticados pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Adriano Galdino, do PSB, para assegurar a vitória do governo foram ilegais e feriram o regimento interno da casa. O ponto de maior queixa do Cabo Gilberto, que atua como líder da oposição ao governo João Azevedo, do Cidadania, diz respeito à votação de uma emenda que estabelecia o prazo de dois anos para o governo se adequar às novas regras de redução do tempo de promoções. O objetivo, de acordo com o deputado, era beneficiar os praças mais antigos em relação ao tempo de serviço. Na ação, Cabo Gilberto destaca várias irregularidades que teriam sido praticadas por Adriano Galdino na votação, na condução, da votação realizada na sessão ordinária híbrida do último dia 9 de fevereiro Um dos problemas apresentados pelo cabo é que Galdino computou o voto da deputada Poliana Dutra do PSB Alegando que ele teria sido feito através de um grupo de WhatsApp oficial dos parlamentares Além de não ser previsto em regimento, ele afirma que a votação não foi enviada ao grupo como dito pelo presidente Cabo Gilberto também questionou o fato de Adriano Galdino demorar para tentar juntar o maior número de votos favoráveis à derrubada da emenda da sua emenda, e ter fechado o placar imediatamente no momento em que ele havia pedido para computar a mudança do voto do deputado Galego Souza. Caso isso tivesse sido feito, os oposicionistas ganhariam por 16 a 14. 16 votos a 14 é, favoráveis à emenda. Além disso, o deputado afirma que Galdino com apresentou comportamento totalmente pessoal na análise do projeto de lei, abre aspas, em completo desvio de finalidade, fecha aspas, ao saber que o voto de Minerva seria seu... O presidente da Assembleia Legislativa, de acordo com o Cabo Gilberto, teria ficado eufórico e falou, aspas, 100 mil vezes sim, deixando o líder da oposição bastante irritado. O processo foi distribuído para o desembargador plantonista Carlos Martins Beltrão, Filho, que, diante da relevância da matéria, decidiu convocar o presidente da Assembleia para dar explicações. Ele tem dez, Adriano Galdino tem 10 dias a contar da data da citação. Depois, com ou sem resposta do presidente da Assembleia, o caso vai ser remetido para análise do relator, que vai ser o desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. É... A Assembleia Legislativa não deu nenhum retorno a respeito do assunto. Cláudia Carvalho, o é um negócio para render, viu?
1: É, Cabo Gilberto, e o, como líder da oposição, e o presidente Adriano Galdino, eles têm entrado em rota de colisão por diversas vezes. né? E Adriano presidindo a sessão também não, não, não se faz de rogado quando tem que tomar atitudes mais enérgicas, vamos dizer assim. E, e é, é curioso porque o, o bloco governista tem se queixado, até o próprio Adriano Galdino tem dito que Cabo Gilberto não quer que prospere o acordo do governo com as polícias, porque isso faria com que Cabo Gilberto perdesse o discurso. Agora, tem alguns, a, a, alguns momentos assim, de exaltação na condução dos trabalhos que realmente dão margem para que o deputado Cabo Gilberto possa fazer né, essa, essa contestação a maneira como o, as matérias são aprovadas, são, são apreciadas na casa.
0: Adriano Galdini está neste momento ao vivo uhum. na sessão da Assembleia Legislativa falando sobre esse assunto. Vamos ouvir.
3: Através da ameaça, através das agressões, calar a minha voz, mas eu não vou me calar. Eu vou continuar contribuindo e dando o meu melhor para juntos fazer uma paraíba melhor. Bom, é o seguinte: não, também tá, a gente coloca aqui, Sandra. É bom, é, isso aí
0: ele, ele é ao vivo, mas a gente pegou o contexto da história toda o posicionamento desde o início, a fala de Adriano Galdino desde o início sobre esse uhum. assunto. Inclusive, ele relata que vem recebendo ameaças nas redes sociais por causa desse assunto. Vamos ouvir o que disse Adriano Galdino desde o comecinho, certo. agora há pouco, distantes atrás, na sessão da Assembleia Legislativa.
3: Com várias ameaças de morte. Uma organização totalmente planejada, uma coisa organizada para é, me agredir enquanto cidadão, enquanto deputado e, e as agressões passaram do campo político ideológico e foram para o campo pessoal, inclusive ameaça até a minha própria família. Teve um dos, dos cidadãos que ameaçou até uma das minhas filhas. Então agressões de uma forma muito violenta, uma coisa absurda, né? Esse esse ódio que se coloca, que se planta contra deputados que, em tese, né, estão acompanhando o, o, o projeto do governo, essa maneira de se fazer política, jogando uma tropa e querendo disseminar o ódio e a violência contra a casa de as pessoas, a gente não pode ficar calado. E não pode ficar calado, acima de tudo, porque eu estou com absolutamente a consciência tranquila Talvez eu tenha me cedido na hora do voto, talvez eu tenha naquele, naquele calor da emoção, colocado uma emoção no meu voto, não. Tá certo? Mas eu fiz a coisa que eu considero correta. Não foi para atender governo ou governos. Até porque, senhores militares que estão, vocês estão aí me ouvindo, nós somos 36 deputados. E todos os 36 deputados aqui sabem, todos aqui sabem, que propositura do Executivo, ela não pode ser emendada se essa emenda gera despesa. Bom, tá aí e a gente volta agora ao vivo na sessão
0: da Assembleia Legislativa. Adriano Galdino continua falando sobre o assunto.
3: O tenente que eu esqueci, o tenente Washington, o é o tenente Wellington e outros lideranças que estavam lá presentes eles são testemunha que as minhas propostas sempre foram no sentido de defender a tropa, sempre apresentei estas propostas na reunião, em contraponto aos aos secretários mais cautelosos, que é o secretário que toma conta do recurso da do governo, mas sempre procurando justificar para eles a importância do governo ceder e atender as causas e os propósitos do, das nossas polícias. Então, em momento algum eu me coloquei contra os policiais militares, civis, corpo de bombeiro e penais. Pelo contrário, fui um defensor intransigente dessas causas, dessas polícias. E a testemunha, como eu falei, são os líderes das polícias que lá estavam presentes. E se voltei contra, é porque eu sei, como os 36 deputados aqui também sabem, que nós não podemos emendar a propositura do executivo que criam despesas. É para a deputada Paula, o esposo dela é prefeito. Uma propositura do, do, do prefeito Céu Demi, para a Câmara de Vereadores de Cajazeira, um vereador não pode aumentar esse projeto para aumentar a despesa, é inconstitucional. Todo vereador sabe disso na Paraíba. Os 36 deputados sabem disso. Qualquer advogado sabe disso. Aí é porque eu cumpri o que a Constituição disse eu cumpri o que a Constituição Federal também diz, e a Estadual diz. Cheguei a ser ameaçado de morte, cheguei a ser agredido de forma violenta na rede social, inclusive até o cúmulo absurdo de querer até ameaçar uma filha minha. Isso passa do limite da tolerância, isso passa do limite do suportável. Assembleia da Paraíba é muito maior do que seus agressores. O poder legislativo não se curvará. Nós iremos continuar a defender o que é legal, o que é justo e o que é oportuno. Buscando reconhecer que as nossas polícias têm o direito de ter a cada dia condições salariais e de trabalho melhores mas o caminho para se resolver isso é através de emenda fake news, emendas que não têm valor jurídico nenhum, emendas inconstitucionais. O caminho para se resolver isso é o caminho do diálogo, do diálogo com o executivo, do entendimento com o poder legislativo, com as lideranças policiais, para que possamos, através desse diálogo, buscar e resolver as inconsistências das, dos projetos venturas aprovado nessa sessão e na sessão anterior. Senhores deputados, era o que eu tinha a dizer.
0: Cláudia Carvalho, se a relação entre Adriano Galdino e o Cabo Gilberto já não era das melhores,
1: agora azedou agora de vez. Azedou
0: de vez. Agora, azedou de vez, tá, tipo, agora uma guerra declarada uhum. entre Adriano Galdino e o Cabo Gilberto.
1: Agora, essas ameaças que o presidente revelou são muito graves, né, isso precisa também de uma apuração muito séria, não dá para tratar né, ações parlamentares... É, não podem ser é, é, contestadas, quer dizer, contestadas elas podem, elas não podem ser alvos de ataques. Motivos de ataque, né? De, né? de, 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 de ameaças, enfim. Que, segundo o presidente, inclusive extensivos... A, a família dele aí passou muito, Passa né? Passou do, do limite. Do, do limite do, do debate, do aceitável aí é, é caso pra polícia, né? Entrar em cena e averiguar. Porque as pessoas às vezes acham que em rede social e na internet pode dizer qualquer coisa e fica por isso mesmo, mas não fica.
0: Não fica, não fica.
1: 9 da manhã, 51 minutos na Paraíba. Vamos botar a vinhetinha, vai,
0: que o assunto agora é política. Continua sendo.
7: Política, com
1: Cláudia Carvalho.
0: Cláudia Carvalho, vou, vou, o Meni pra você comentar hoje aqui, nós temos a, o, o evento do Republicanos, uhum. a surpreendente filiação de Adriano Galdino, coisa que ninguém esperava, e também a não tão surpreendente assim da existência de Luciano Cartasso da disputa do governo do estado.
1: Vou mão direita ou mão esquerda? Vamos, é, vamos começar com o Luciano Cartacho, né? Porque
0: você eu... lembra da época de rádio que a gente fazia? Eu não sei se você chegou a fazer, eu fazia muito. Eu ligava pro ouvinte, eu tinha o prêmio. Peraí, escolha a mão, mão direita ou mão esquerda? Aí, mão direita, ah, você quer liquidificador? Mão esquerda. Eu fiz muito isso em rádio. Não...
1: É, eu não, não cheguei a fazer, fazia. não. Mas é isso, mão direita ou mão esquerda, pronto, é isso. Mas, enfim, Luciano Cartacho foi anunciado muito mais como uma forma de, de marketing pessoal, né? Como... Pré-candidato ao governo do Estado chegou a dar entrevista, dizendo: Olha, estou com o meu nome colocado para concorrer ao governo da Paraíba.
0: Aliás, tem uma coisa que o Cartagena entende de marketing pessoal. Sim, ele sim. Ele sabe fazer certeza, o... Sabe. O autoelogio é com ele mesmo.
1: É, ele, ele sabe fazer várias ações, assim, que dão uma visibilidade né, ostensível. Eu lembro que ao fim das campanhas eleitorais ele ia pra rua de novo, né, panfletar e agradecer os votos. Ele sempre soube capitalizar muito bem pra, pra imagem dele, é, é, eventos, ações, ele sempre soube dar muita visibilidade ao que ele realizava, ainda que não fosse nem... Enfim, enfim, quando, mesmo quando não era nada tão importante, mas ele sabia né, dar um, um gás para aquelas ações parecerem até mais relevantes. Mas Luciano chegou, voltou à cena, voltou ao PT, e aí é uma história bem, bem curiosa, né porque Luciano saiu do PT dizendo que não queria naquela época da crise né, muito grande, do, 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 do escândalo do, do impeachment de Dilma e também o, o, o escândalo Envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva Escândalo de corrupção na Petrobras Então ele saiu do PT Dizendo que não queria aliar a imagem dele Aquelas denúncias de corrupção De desvio de dinheiro Enfim, saiu do PT E agora, depois que aí cumpriu Cumpriu seus mandatos como prefeito, foi, enfim, se filiou ao PV, foi comandar o partido. Mas depois, agora, quando coincidentemente, eu acho que é só por coincidência, né? O, o PT volta a, a, a estar em destaque positivo. Lula, Luiz Inácio Lula da Silva lidera as pesquisas. A Operação Lava Jato está indo por água abaixo, né? as condenações de Lula foram arquivadas e aí Lula desponta mais uma vez como favorito né? a presidência da República. E aí Luciano faz o caminho de volta. Você se lembra que inclusive na, na entrevista que ele concedeu aqui à Rádio Band News eu perguntei, mas não é, não é uma coisa assim meio discrepante, né? O senhor contraditório, o senhor saiu no momento ruim e agora volta no momento bom. Uhum. E aí ele, enfim, desconversou, disse que não sempre esteve ao lado do PT, sempre esteve ao lado de Dilma. Mas o fato é que eu pelo menos não me recordo de nenhum pronunciamento, nenhuma defesa que Luciano tenha feito durante o período que foi prefeito do PT e nem de Dilma Rousseff. Muito pelo contrário. Muito é?
0: pelo contrário. Ele no momento da no momento da maior crise que envolvia o PT na época do, 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 da Lava Jato, uhum. na época do impeachment de Dilma Rousseff, a primeira coisa que Luciano Cartacho fez foi deixar o PT ir pro PSD. Pois é. É tanto que ele disputou a reeleição, ele foi eleito em 2012...
1: Pelo PT. Pelo
0: PT e foi reeleito em 2016 pelo, PV, pelo PSD. E
1: depois mudou pro PV, né? E depois mudou pro PV. Então, aí agora Luciano voltou pro o, pra o... PT nessa movimentação que já seria, enfim, contraditória mas voltou dizendo que seria candidato ao governo agora Luciano tem um, um problema Cacá, que também é comum a, é comum algumas lideranças que quando saem do poder não mantém ao redor de si muitos aliados né? hoje você procura, quem são os, os aliados políticos de Luciano Cartacho, fora o PT para onde ele voltou eu acho que não aparece muita gente não só aqueles mesmos que, por sinal, foram pro, pro, pro
0: ostracismo junto com o Cartacho, né? Aqueles, que eram os
1: ex-auxiliares. Os
0: ex-auxiliares. Aí a gente coloca a gente como Zened, que ninguém mais nunca ouviu falar. A Dalberto que ninguém nunca mais ouviu falar. A professora Edilma, que também ninguém nunca mais ouviu falar. Enfim, essa galera que tá escondidinha, tá no ostracismo, esquecida.
1: Pois é. Então, a dificuldade de Luciano, apesar de toda a habilidade que ele tem com o marketing, enfim, um político que tem a capacidade de, enfim, de, de, de ocupar espaços muito boa, mas há uma dificuldade de, de voto mesmo, né, nesse momento. De agregar. De agregar, de ter aliados, de ter, enfim, um respaldo maior. Então, o Luciano acabou. E eu, eu, sinceramente, eu, eu não sei se eu já havia comentado no ar, mas eu havia falado aqui nos bastidores que eu achava que o, o plano mais factível para o Luciano Cartacho seria realmente a disputa de uma vaga na Assembleia Legislativa. Eu lembro você dizendo
0: isso. Agora também, realmente, só não lembro se foi no ar ou fora do ar, mas... Eu lembro
1: você dizendo isso. Pois é, e, e lembrando que, enquanto era é, prefeito, Luciano apoiou Zened Bezerra, que era seu, enfim, o braço direito do prefeito, para uma vaga na Assembleia, e Zened não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu chegar à Assembleia. Então, enfim. A, a... Indicou
0: a professora Edilma, que fez uma campanha pífia. Nem pro segundo turno, foi em quarto ou foi quinto? E
1: aí eu não acho que seja, que seja demérito de Edilma não, 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 é, não é, foi. O processo todo foi muito confuso, porque... É, Luciano Cartacho colocou um, como meta, né, para alguns auxiliares próximos, é, tentarem se viabilizar uma espécie de uma maratona interna. Ele e fez aí...
0: três secretários deixarem os cargos. Daniela Bandeira, Socorro Gadeiro e, e
1: Diego Tavares. Exato, quer dizer, ele acabou, no fim das contas, ele acabou desagregando a base. Detalhe, os tinha, três né? estão na
0: prefeitura de João Pessoa. Sim,
1: sim, porque ficaram chateados porque acreditam que, aliás, acreditam a a, a proximidade familiar escolha de Dilma que era punhada, de, punhada. De, de Luciano Cartacho, então essa, essa lógica que Cartacho criou para escolher né, a candidata desagradou a, a própria base, fez com que todo mundo fosse saindo, né, rompendo com Cartacho, e hoje, como você disse, estão todos na gestão, na gestão de, de Cícero, Cícero e Luciano. Um, é, é, e eu, um é, é
0: tipo o primeiro-ministro, Diego Tavares, sim. é praticamente o primeiro-ministro de Cícero, Secretário de Articulação Política, seu corgadilha continua, continua sendo da habitação. Sendo habitação. Daniela Bandeira cuida do patrimônio.
1: E pois aí? é, e aí como eu estava dizendo não é demérito de Edilma, ela, ela foi é, na verdade vítima de um processo Sim. que foi um equívoco que Cartacho cometeu e tem aliado a isso também o fato de ser a primeira vez que ela disputava o um mandato Edilma poderia, se não tivesse entrado nessa, nesse projeto da, da, de disputar a prefeitura era tida como favorita uma vaga na Câmara Municipal, mas ela abriu mão para seguir o projeto que, que Cartacho e apresentava para ela E a chapa
0: de Edilma foi tão equivocada que até a vice que poderia salvar a história... Pois é,
1: não era nem conhecida Não aqui. Era nem conhecida. Ninguém nunca, sabia eu, nem que Mariana existia, Eu né? nem
0: sabia que, 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 que Damião e, e, e Lígia tinham uma filha. Eu sabia
1: dos dois rapazes, uh -huh. Gustavo e, e,
0: e, e, o, Renato. e Renato. Eu não sabia que tinha essa menina. Então, quer dizer, a Mariana. Então era tudo... Tudo um grande equívoco. A chapa que o prefe... que Luciano Cartaxo construiu para a Prefeitura João Pessoa em 2020 foi um grande equívoco. Um grande... Jotinha faria, né? Ah, perdão, é equívoco, foi um equívoco. Né? pois é
1: e enfim aí a Edilma fez o que lhe competia fazer mas realmente era uma missão muito difícil para ela é, disputar a prefeitura era o primeiro mandato vindo desse esfacelamento aí com a base de Luciano Cartacho e enfim não não foi possível né para para Edilma e agora a Luciano tem esse que no fim das contas não vai ser não vai ser uma eleição de favas contadas, não, viu? Vai ter que suar a camisa para poder assegurar uma vaga como deputado estadual e recomeçar tudo de novo, né, Cacá?
0: Exatamente. Porque a gente está
1: fora do mandato e o político, quando está fora do mandato, falta uma estrutura, falta até questão de visibilidade mesmo, né? Porque quando você tem um mandato, você tem projetos, você tem ações, você vai para a tribuna e tal para falar sobre, enfim, temas do momento e, e tudo isso ele não tem nesse momento. Então vai ter que suar a camisa e fazer muito diálogo, travar muito, muito diálogo, diálogo para poder assegurar uma vaga na, na Assembleia Legislativa junto com Anísio Maia, né? Porque hoje o PT só tem um deputado, que é Anísio Maia. É. E, enfim, vai lutar para ampliar essa bancada que também não vai ser muito fácil. 10 em ponto. Vamos pro
0: WhatsApp rapidinho. 991 22, 25, 40 Ouvintes participando com a gente. Vamos lá.
5: Kaká e, Cláudia, bom dia. É, era igual daqui da torre. Rapaz, desde ontem que a torre está sem água. E o motivo, ninguém sabe. Três dias, né? Três dias sem água. Uma hora com água. E doze sem água. Eu peço a Cajepa que... Diga alguma, alguma solicitação: o que é que está acontecendo? Obrigado e um bom dia.
2: As trincheiras.
6: Bom dia, Cacá, bom dia a todos aqui de Manaíra, Érico. Cacá, pelo amor de Deus, não fale mais de falta d'água, não, que eu acho que isso é contagioso. Viu? O rapaz falando aí que está faltando água lá nas trincheiras há três dias. Acabou de faltar aqui em Manaíra, pelo amor de Deus, pare de dar essas notícias que eu acho que é contagioso. Alô, alô, Cajepa!
7: Bom dia, Bande. Cláudia Carvalho, Cacá, a Tiberilidade, que palavra, hein? Sabe que eu me lembrei? Do bem amado, da cidade de Sucupira, o prefeito lá, o grande Paulo Gracindo, que tão bem representou, né, esta obra-prima, é, do Dias Gomes, que merecia ser visto de novo, né? Está tão atual ainda, né? Liberdade é demais, não é não? Meu Deus do céu.
0: Sem querer fazer propaganda, mas já fazendo. Eu terminei de assistir O Bem Amado na Globoplay agora inteirinha. Atualíssima. A novela é tem verdade. 50 anos, mas está atualíssima. Eu comecei
1: a assistir, mas eu fui lá para o início mesmo. O início é, é, é bem datado, né? É, mais o, 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 desenrolar o desenrolar da, da drama, história atualíssimo.
0: É, é Mais drama, ouvintes é. participando com a gente.
5: Bom dia, Kaká bom dia, Cláudia, bom dia, os ouvintes da Band News FM, Manaíra Pessoa. Kaká Cláudia, ouvintes, estou estarrecido com as denúncias que acabo de ouvir, através do excelente programa que vocês apresentam, porque nós temos aí nessa denúncia a cara do fascismo que está querendo dominar o Brasil, quando você tem uma opinião e não permite que outros discordem e ainda ameaçam de morte, é preciso que as autoridades constituídas tomem posição sobre isso. O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de Justiça da Paraíba principalmente, tem que tomar providência, todo o apoio ao é presidente da Assembleia.
2: A polícia está sendo polícia marginal. Estão usando farda e estão é, sendo marginais com farda. Então é investigar e botar para fora, mano. tá para fora. E não adianta a vocês da rádio e da, da, das comunicações babar a polícia não. Isso está ficando feio, a sociedade está tá perdendo. Está perdendo por causa de vocês, da rádio comunica, e comunicação. Babando polícia Por isso que tá chegando nesse desse ponto Eu desafio um
0: amigo a apresentar uma gravação Pelo menos minha, dizendo que eu tô babando polícia Se aparecer uma gravação, peço demissão da rádio Simples assim
1: Agora também não se pode dizer, Cacá Que é a polícia de uma maneira geral São setores é. da polícia é, exatamente Setores
0: estão... da polícia Eu vou dar nome aos bois aqui, acho ruim quem achar São setores da polícia que estão sendo manipulados Por um tal de Cabo Gilberto Simples assim Cabo Gilberto está usando um setor da polícia, está usando uma banda da polícia, em benefício próprio, em benefício político. Ele está querendo se capitalizar como na eleição de 2022. Estou dando nome aos bois acabou-se.
1: Pois é, tem setores da, da polícia que estão destoando do, do, do todo e que tem feito aí uma... tem encampado uma greve branca que tem prejudicado muita gente. A gente tem tomado conhecimento frequentemente de ocorrências policiais que não estão na naturalidade do cotidiano da Paraíba, né? Pois é. O, o, os, os últimos acontecimentos a gente teve, por exemplo, impactos, uma uma enxurrada, né, os, de, de, de assaltos, se, é que se pode falar assim, mas um monte de assaltos que fiz, fizeram com que os comerciantes trabalhassem de portas fechadas, ônibus queimado na zona sul de João Pessoa e mangabeira. A gente tem tido uma aqui em João Pessoa mesmo no, no, nos últimos dias uma série de ocorrências é, não, violência. não, mas calma, aí,
0: aí é culpa da imprensa É culpa da imprensa A culpa é minha, a culpa é sua Sabe? A culpa é nossa Ah, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tudo é culpa da imprensa agora? Pelo amor de Deus Vamos pro intervalo, Cláudia?
2: Vamos, nessa, Vamos já estourou aqui o bloco, É, mano, é. a culpa
0: lá. é nossa também, até já <risos> Band News FM Em um segundo, tudo pode mudar Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição.
1: São 10 horas e oito minutos. Nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição, aqui pela 103,3. A Prefeitura de João Pessoa dá continuidade hoje à campanha de imunização contra a Covid-19. As crianças de 5 a 11 anos sem comorbidades Podem se dirigir às policlínicas do Cristo, de Mandacaru, de Mangabeira e também de Tambaú, ao Unip em Água Fria, ao IFPB em Jaguaribe ou ao Santuário Mãe Rainha no Aeroclube, de 8 da manhã até o meio-dia, ou ao Mangabeira Shopping de 8 da manhã às 4 da tarde, sem agendamento. O público de 5 a 11 anos com comorbidades precisa ir à sede da Funari, no bairro Pedro Gundim, de 8 da manhã ao meio-dia, também sem agendamento. Já a população em geral, a partir dos 12 anos, tem a primeira, segunda e terceira dose disponível sem agendamento no Centro Municipal de Imunizações na Torre e também no Santuário Mãe Rainha no Aeroclube, na modalidade Drive-Thru ou no Mangabeira Shopping que vai atender motoristas e pedestres das 6 às 10 da noite. Os demais públicos devem agendar a imunização pelo site vacina.joampessoa.pb.gov.br ou pelo aplicativo Ativo vacina João Pessoa.
0: Seguindo com mais um destaque, o SISU, Sistema de Seleção Unificada, abre de hoje até sexta-feira as inscrições para 15.689 vagas em quatro instituições públicas de ensino superior da Paraíba. São 7.625 vagas na Universidade Federal da Paraíba, 3.175 na Universidade Federal de Campina Grande, 3.139 vagas na Universidade Estadual da Paraíba e 1.710 no Instituto Federal da Paraíba. Podem participar os estudantes que fizeram a prova do último Enem e não obtiveram nota zero na redação. As inscrições são são feitas no site sisu.mec.gov.br e o resultado da chamada única está previsto para 22 de janeiro.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, aliás, é 22 de fevereiro, né? É
0: 28 de, de fevereiro. Segunda vez que eu erro no Expresso, eu disse 22 de janeiro. De novo, 22 de janeiro. 22, 22 de, fevereiro. de fevereiro. Onde é que eu tô com janeiro na cabeça, minha gente?
1: É, deve ser janeiro de 2023. Só sendo, né? Vamos lá. O governador da Paraíba, João Azevedo, sanciona a lei número 12.216, que proíbe o sacrifício de animais pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais com congêneres na Paraíba. O texto de autoria do deputado estadual Anísio Maia, do PT, foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. O sacrifício só vai ser autorizado em situações que permitam a eutanásia. Lembrando que Anísio Maia, originalmente, é médico veterinário.
0: Uma turista do Rio Grande do Sul é resgatada por equipes do Batalhão de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros. Ela foi arrastada ontem pela correnteza na Praia de Coqueim, município de Conde, litoral sul do estado. A jovem de 26 anos se distanciou da faixa mais rasa, pois o mar estava agitado. Apesar do susto, a jovem não se feriu.
1: Milhares de estudantes de todo o país reclamam de incoerência na nota do Exame Nacional do Ensino Médio. Os resultados divulgados no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira Inep são diferentes dos obtidos em revisões e conferências de gabarito. Mais de 2.600 estudantes já assinaram o um documento pedindo providências ao Ministério da Educação. A maioria reclama de falta de resposta do MEC pelos canais oficiais. Em ofício enviado ao Ministério, os deputados Tabata Amaral, do PSB, Felipe Rigoni, do PSL, e o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, apontam possíveis falhas na divulgação dos resultados. Nas redes sociais, alguns estudantes afirmam que este ano foram divulgadas as mesmas notas obtidas por eles no Enem do ano passado. Na véspera do exame, mais de 30 servidores do Instituto entregaram os cargos através de uma carta conjunta citando fragilidade técnica e administrativa da atual gestão. Procurados, MEC e INEP não responderam aos pedidos da reportagem da Band News FM.
0: Seguindo com mais um destaque, o Palmeiras que continua com a piada, continua sem Mundial. Volta a treinar hoje, depois do vice-campeonato mundial de clubes da FIFA, o destaque chegando com Bruno Camarão.
3: O Palmeiras está representado numa lista com as 50 principais promessas do futebol mundial da atualidade. A tradicional 442 colocou Gabriel Verón e Hendrik, entre jogadores já importantes em gigantes europeus. Verón, de 19 anos, ocupa a 17ª posição, enquanto o de apenas 15, protagonista do título alviverde da Copinha, figura no top 10. O Palmeiras folgou ontem, depois da disputa do Mundial de Clubes, e se reapresenta nesta manhã para dar início à preparação para o próximo compromisso pelo Paulistão. Amanhã, diante da Ferroviária em Araraquara, às 7 da noite, duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista.
0: Muito bem, 10 da manhã, 13 minutos na Paraíba, 10 e 13, uh, nós falamos agora há pouco, abrimos o um jornal comentando também a novidade dentro do Republicanos, que uhum. é a chegada de dois deputados federais para se juntar ao terceiro, que é Hugo Mota, então além de Hugo Mota teremos no Republicanos Edna Henrique e Wilson Santiago, Wilson Pai. E também ah, o anúncio da filiação do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, além do irmão dele, que é pré-candidato a deputado federal, Murilo Galdino. Uhum. Para falar sobre esse megazord político, digamos assim, essa união de forças, a gente tá na linha agora com o deputado federal e presidente estadual do Republicanos na Paraíba, Hugo Mota. Conversa com a gente a partir de agora. Deputado Hugo Mota, satisfação falar com o senhor, seja bem-vindo à Rádio Band News, bom dia.
2: Bom dia, Cacá. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvinte Sabão de News. É um prazer participar do programa.
0: A ideia principal do Republicanos, qual é a meta do Republicanos para este ano com essa chegada de Edna Henrique, de Wilson Santiago, de Adriano Galdino e de outros nomes que devem estar a caminho? Qual é o objetivo, qual é a meta traçada pelo Republicanos para a eleição de 2022, deputado?
2: Olha, Cacá, nós temos trabalhado com um planejamento feito desde ainda o ano passado que nós estamos procurando cumprir a risca, que é de, nesse momento, seguirmos focados na filiação de lideranças para disputar tanto a vaga de deputado estadual como de deputado federal. Nós temos trabalhado isso semanalmente, recebendo lideranças políticas de todo o Estado, pessoas que têm mandato, pessoas que não têm mandato, mas que estão na política. E isso tem avançado é, bem no ponto de vista de podermos já ser hoje um dos partidos que mais se organizou para esse período da pré-campanha. Então, esse trabalho ele tem sido feito realmente de forma artesanal e o evento ontem demonstra um pouco do trabalho que foi feito. Nós conseguimos articular a vinda de dois deputados federais, ou seja, já estamos é, saindo, né, entrando na janela partidária e vamos sair dela como partido com maior representação na Câmara Federal. Isso é muito importante para sinalizar que o partido vem forte para a disputa de outubro. Então, a chegada do deputado Wilson Santiago e também da deputada Edna Henrique mostra que o partido está alinhado com aquilo que nós planejamos, como eu disse ainda no ano passado, e estamos já também preocupados com a chapa que vamos disputar para deputado federal. O anúncio da chegada do irmão do presidente da Assembleia que deve disputar a eleição para deputado federal, eh, Murilo Galdino, demonstra também esse fortalecimento dessa chapa que está sendo montada. E a chegada do presidente Adriano Galdino demonstra também a preocupação que temos em elegermos, se Deus assim permitir, a maior bancada na Assembleia Legislativa. Então, o nosso planejamento, até o final de março, até o início de abril ali, que é quando se encerra a janela partidária, é seguir nesses contatos para podermos montar a chapa mais competitiva possível, tanto para a Assembleia como para a Câmara dos Deputados. Após encerrarmos essa questão da janela e atingirmos esse objetivo, nós vamos partir para discutir a chapa majoritária. Os demais partidos vão também se movimentar no sentido que nós estamos nos movimentando. Mas é claro que, se nós montamos um partido com vários deputados estaduais, vários deputados federais, com uma chapa competitiva, é natural que reivindiquemos, após esse período, também estarmos na chapa majoritária, pois teremos muitos quadros com condição de contribuir para com o crescimento e desenvolvimento da Paraíba.
0: Cláudia Carvalho.
1: É, deputado, essa inserção do partido na chapa majoritária se daria preferencialmente com Adriano Galdino na posição de vice de João Azevedo?
2: Olha, Cláudia, Adriano é um dos nomes que o partido terá. Eu não tenho dúvida que pela sua capacidade de articulação, pela sua força política, ele desponta é, dentro do nosso partido para figurar... É nessa nessa posição de vice-governador Mas temos também, por exemplo O deputado Wilson Filho, que hoje É líder do governo na Assembleia E deve também estar vindo E ingressar no nosso partido Que pode também ser uma opção Nós temos o nome da deputada federal Edna Henrique, que é uma mulher Representando o Cariri Paraibano Com uma larga representação também Política, trazida desde O seu esposo, o saudoso deputado João Henrique, que tem agora o seu filho, Michel Henrique, disputando para deputado estadual. Então, o partido terá vários nomes. Eu sempre trabalhei, Cláudio, para que o nosso partido pudesse convergir nas grandes eh, causas, tendo a capacidade de apresentar para a população paraibana nomes com capacidade de atender aquilo que a população espera. A nossa dificuldade, o nosso trabalho tem sido nesse sentido, de podermos filiar lideranças com capacidade de aglutinar com potencial político que esteja à altura do que o povo da Paraíba espera.
1: Até o final, até o fechamento da janela partidária, o senhor sinaliza que vem mais lideranças por aí. Já é possível adiantar que nomes serão esses?
2: Talvez o segredo do sucesso de ontem tenha sido o silêncio com que nós temos procurado trabalhar nos últimos dias, nós vamos seguir com essa receita, porque me parece que ela deu certo. Então, nós vamos manter um pouco em, em, de forma interna as articulações que estamos fazendo, mas o que eu posso garantir é que mais lideranças se filiarão, tanto para disputar a eleição de deputado federal, como de deputado estadual.
1: O, o Republicanos ele faz parte da base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, em nível nacional, e também faz parte da base do governo de João Azevedo. É possível estar nesses dois locais? É tranquilo isso?
2: É tranquilo, Cláudio. É tranquilo porque o povo da Paraíba espera da sua bancária e da sua representação as entregas que a nossa população tanto precisa. Estar na base aliada aqui em Brasília quer dizer aos municípios aos quais representamos e ao nosso Estado que independente das questões eleitorais, nós trabalhamos para que o Brasil dê certo. E trabalhar para que o Brasil dê certo é levar recursos para os quatro cantos da Paraíba. Recursos em diversas áreas, como saúde, educação, infraestrutura urbana, no social, no esporte, no turismo. E é isso que temos feito. Nosso mandato é um mandato consolidado pelo trabalho, pelo resultado que tem entregado à população paraibana. Nós vamos seguir dessa forma, nos dedicando para que cada vez mais recursos e ações, obras possam chegar porque isso verdadeiramente melhora a qualidade de vida das pessoas. E estar ao lado do governador João Azevedo na Paraíba é também importante, porque nós temos um governo que investe, investe em estradas, em travessias urbanas, na construção de creches, de escolas, um governo que enfrentou a pandemia com responsabilidade, que adquiriu de volta o equilíbrio fiscal do nosso estado. A Paraíba hoje é um dos estados mais equilibrados financeiramente. Então é um governo de responsabilidade. Então, para nós não há dificuldade nenhuma em conciliarmos essas duas bases de apoio, porque antes de qualquer projeto eleitoral, repito, nós temos um compromisso com o nosso Estado.
1: Deputado, ontem começaram a circular é, especulações de que o senhor poderia mudar o, o seu plano estratégico para as eleições e cogitaria a disputa ao Senado. Existe essa possibilidade?
2: Não, não, Claudio, não existe. Primeiro porque eu tenho um impedimento legal que é a minha idade. Eu tenho apenas 32 anos e para disputar o Senado é exigido no mínimo 35 anos de idade. Mas além disso, nós temos focado a nossa ação nessa questão da chapa proporcional. Nós não, não temos nenhum interesse de mudança de direção naquilo que planejamos e vamos cumprir estritamente esse planejamento para que a gente possa eleger o maior número de, maior número de deputados federais de deputados estaduais possível na próxima eleição.
0: Ok, conversamos com o deputado federal Hugo Mota, presidente do Republicanos aqui na Paraíba. Obrigado, deputado. Um abraço.
2: Eu que agradeço a você, Cacau. Obrigado, Cláudio. E agradeço a audiência de todos. Que Deus abençoe até uma a próxima oportunidade.
0: Até a próxima. Obrigado pela participação. 10h22, um WhatsApp rapidinho. 991 2225... Não, 9911... 11... Gente, peraí, deu branco. 9911 9207. Eu ia dar o número da TV.
1: É muita, informação. é muita
0: informação, gente. O da TV é 991 O WhatsApp aqui da rádio é 991-119207. Ouvintes participando com a gente. Vamos lá.
4: Bom dia, Cláudia. Bom dia, Kaká. Parabéns, Kaká, pelo comentário. Realmente, a gente só sabe quem é esse Cabo Gilberto quando ele tira proveito político na situação da situação da polícia. A polícia quer mais o quê? O que a polícia quer mais? Foi aí aprovado... É, na, na Assembleia a, a polícia quer que fique igual como era antes, antes do projeto a questão do aumento quer mais o que? o que falta mais? quer que entregue o governo? a polícia? é isso? porque tudo, tudo que era para se ter a polícia já conquistou quer mais o que? quer mais agora o que restou foi as questões políticas mesmo esse Cabo Gilberto tirando proveito político em tudo
0: Assim não dá, não. Bom dia a todos da bancada. Essa bancada é maravilhosa, rapaz. Eu vou sair a, a, em defesa de vocês, que é uma das rádios, uma das poucas rádios, que a gente não vê defendendo ninguém. Pelo contrário, vê cobrando a todos e parabenizando a todos que também acertam, né? Então, essa história de babar a polícia e tá estar babando a polícia, muito pelo contrário. Parabéns pelo trabalho de vocês, vamos lá.
5: Parabéns, Cacá, parabéns. É, o cenário é esse. Cabo Gilberto está se aproveitando da situação, junto com outros, né que não é só ele, né, que aproveita a onda e aí vira bagunça. Parabéns, Cacá. Bela atitude. Tem que ser assim mesmo. Mostra logo quem é e acabou se moído. Bola pra frente. Abraço, meu amigo. Cacá Barbosa, Cláudia, bom dia. Reforçando que o ouvinte disse aí, eles se preocupe não, que Lula vem aí para controlar a imprensa. Ciciar, né? as redes sociais e a imprensa. Não se preocupam. não. foi em janeiro que começa o ciciamento, a parte de Lula. Bom dia, meu amigo.
0: Obrigado aos ouvintes pelas mensagens. Agora, com relação a esse último ouvinte, eu recomendo que o ouvinte saia um pouquinho do WhatsApp, dos grupos de WhatsApp, e vá pesquisar, vá conhecer um pouquinho o que é o projeto de regulação da mídia. Que na verdade já existem vários, várias leis que regulamentam a mídia. Por exemplo, tem uma lei que impede que 30%. Que, que, seja, que mais de 30% seja de capital estrangeiro nos veículos de comunicação. Existe uma lei que é, proíbe a veiculação de comerciais de bebidas alcoólicas das seis da manhã às onze da noite. A lei, existe uma lei que, que determina um percentual de produção nacional nos canais a cabo. Existe uma lei que estabelece tempo mínimo de programação jornalística na grade das emissoras. Isso de regulação da mídia existe desde 1823. Desde 1823. Existe um Código Brasileiro de Telecomunicações que é uma lei de 1962. A ideia da regulamentação da mídia, pelo que eu li, pelo, pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendo, que eu leio, eu não fico em WhatsApp, é justamente atualizar essa lei e, e aglutinar todas essas ideias numa única ideia, num único código, Cláudia.
1: Queria te ouvir sobre isso pois também. Pois é, e, e tem uma coisa muito, que é clássica, todos os governos, eles se queixam da imprensa. E se fosse diferente, o problema estaria com a imprensa. A imprensa realmente é, ela é feita pra incomodar, para questionar, enfim, para informar, às vezes, fatos que os governos não querem. Enfim, o, o poder lida normalmente com dificuldade com a imprensa. Isso não, não tem problema nenhum nisso, não.
0: E outra, a regulação de mídia não tem nada a ver com censura.
1: É, censura é outra coisa.
0: Censura é outra coisa. Censura é outra coisa.
1: E, de fato, a mídia precisa ser regulada, sim. O que me incomoda, na verdade, é, é, é ver, por exemplo, a incitação de pessoas para atacar os jornalistas e o jornalismo. Isso é. é uma coisa muito incômoda, porque os ataques... A gente falava há pouco sobre a, a situação lá do, do deputado Adriano Galdino, que tem sido ameaçado pelas redes sociais. Nós também somos, né? de vez em quando aparece Sim. um querendo ameaçar porque disse isso ou porque disse aquilo, ameaça seja a jornalista, presidente da assembleia ao vendedor a professor, a qualquer pessoa, é crime né
0: outra coisa que se diga, se, a, se houver realmente essa regulamentação, essa regulação da mídia, essa regulação ela só vai restringir se restringir a emissoras de rádio e tv que são concessões públicas jornais revistas não são concessões públicas então não vai adiantar, não espere. Primeiro que não vai ter censura. E imaginando a hipótese de regulação de mídia? De... Ah, porque não vai poder falar algo do, do governo nas concessões públicas? Ok, vai ter, vai ter jornal, vai ter internet, vai ter... Pra, pra, pra isso, então... uma grande é, é preciso sair do WhatsApp e ler, pesquisar. Não dá trabalho não, gente. Vai no Google, digita regulação da mídia. Tem um monte de coisa pra você ler. Coincidentemente, esses dias eu andei lendo muito sobre o assunto. Coincidentemente. 10h28. Vamos para o intervalo rápido? E a gente volta a já gente já volta. com mais notícias locais.
7: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
0: ia para o intervalo comercial, mas o que está acontecendo? Eu tenho eu tenho agora ao vivo lá na Assembleia Legislativa muito grande bate boca entre Adriano Galdino e Cabo Gilberto. Vamos ouvir. Nada. Mas enfim, pessoal, infelizmente eu
4: estou com problemas técnicos. Esse vídeo aí prova o voto que não houve da deputada Paulena Dutra, que foi pelo grupo do WhatsApp. Prova claramente, infelizmente a técnica não está colocando o vídeo, eu entendo, por conta da pressão do presidente da Assembleia, tudo bem, não tem problema não, mas está no Google. Todos podem observar, inclusive nas nossas redes sociais, que provamos que o voto da deputada Pauliana foi manipulado, justamente para quê? Para empatar a votação. Fato concreto, inconteste, em em uma prova irrefutável. Não teve voto no grupo dos deputados. Não vão apresentar o grupo, obviamente, que eu entendo, faz parte, mas está nas nossas redes sociais o grupo Só Deputados, que infelizmente eu tive que expor para provar quem está faltando com a verdade. O presidente faz um discurso é, vitimista, está aqui, pessoal. Aqui o grupo Só Deputados não teve voto, a deputada Pauliana Dutra. Não teve o voto. Eu vou colocar assim mesmo, já que a técnica não colocou, o áudio.
6: Passe ah, cuidado, João.
4: Isso aqui é o áudio na hora que a deputada Camila pede o voto para encerrar a sessão. Atrasa, atrasa, atrasa. A deputada tá Camila... A está
7: encerrada, não tem como mais esperar. Os é, deputados não é estão presente? presentes, não tem o que a sua... fazer. Presente? Nós e já estamos presente? aqui há três, quatro agora, minutos nossa votação.
3: De Eu vou, vou encerrar, estou chamando aqui do Alitião. Não estão presentes. também Dutra.
7: Também não está. Ela
3: deixou o plenário. Então, Poliana Dutra aqui, manda, manda aqui pelo grupo. Tá bom,
4: pelo grupo. Provamos aqui que o presidente da Assembleia faltou com a verdade, Olha aqui, ó, o grupo. Só deputados não têm voto da deputada Pauliana. Ele manipulou o voto da deputada Pauliana para ficar 16 a 16 e dar o voto de Minerva. Vamos observar agora que o deputado Galego de Souza pediu em tempo hábil para mudar o voto. A votação correta seria 17 a 15. Tínhamos votos sim, senhor presidente, para vencer no voto. Vossa Excelência disse que a gente não tinha voto, mas tínhamos votos sim suficientes para vencer no voto. E o senhor manipulou. O senhor utilizou toda a estrutura da casa para respeitar o regimento, com medo e praxe. Ainda levantou alto e bom tom. Não com prazer e satisfação. O senhor disse isso, presidente. Foi para mim, não. O senhor disse isso para o povo que está sendo assaltado, para os policiais que tiveram direitos retirados, para o cidadão que está lá com o seu comércio, com revólver na cara, que recebe, senhor presidente. O senhor disse para esse povo. Aí, o senhor vem aqui se vitimizar. Mas vamos observar como o presidente disse? Olha como o presidente falou o voto dele... Quando manipulou o voto da deputada Pauliana?
5: O voto Minerva é de vossa excelência, por exemplo. O meu voto é não,
3: com maior prazer e satisfação. Emenda rejeitada. Vamos agora, vamos agora, e acreditando na comissão que vai ser formada na Assembleia, do governador João Azevedo, vamos resolver isso aí antes dos dois anos, se Deus quiser. Então vamos agora, a votação... Ei, galera, eu
4: Aí eu recebi informação que o deputado Galego de Souza mudou o voto, fiquei muito feliz, pronto, ganhei de novo. Agora eu tenho como presidente manipular. O voto da deputada pauliana. Deputada, não foi eu que coloquei a senhora nisso não. que colocou foi o presidente Galdino, quando disse que a senhora votou no grupo sem a senhora ter votado. E está aqui, está aqui o voto que Galego de Souza mudou.
7: Deputado Galeiro
5: de Souza, eu quero mudar o meu voto, não para sim. dessa matéria. Já finalizou a votação.
4: Ou seja, o artigo 184, parágrafo 2 é muito claro. Não tinha finalizado a votação, porque eu falei antes e não tinha discussão do, da próxima matéria. Então, presidente Adriano Galdino, vossa excelência é um fariseu, tira essa imagem de Jesus Cristo aí atrás...
0: Caramba!
1: Chegou nesse ponto.
0: Chegou nesse
4: Até ponto. Até o
1: Jesus Eu Confio em voz é, ele foi criticado. Explicando
0: aqui, as sessões as, as sessões na Assembleia, na Assembleia Legislativa são híbridas. Né? Então, ao, quem, quem quiser participar da sessão de casa, participa. Quem quiser ficar na, na, no plenário, participe. Inclusive, foi motivo de uma briga também na hum, Assembleia. Sim. E aí, o Adriano Galdino ele sempre preside as sessões de casa. E o aplicativo que ele usa para participar de videoconferência permite que você coloque... Imagens ao fundo, a, a, atrás, né para esconder. Pra não,
1: é um filtro, né? Não é,
0: é, um, é, um, é um fundo de tela, é, né? De tela, é um fundo de tela para não expor a casa, não, não, enfim, para manter um pouco da privacidade do, 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 do lá. E no de Adriano Galdino, é exatamente a imagem de Jesus e a frase: Jesus, eu confio em vós. A Adriano Galdino está respondendo, vamos ouvir.
3: Seu voto. E aí eu queria passar a palavra para ela se foi assim que aconteceu daquela Paulina Dutra. Oh, Senhor presi assim presidente, caros colegas, eu estava aqui tomando um cafezinho com os deputados e eu vi o meu nome aqui através do deputado Cabo Gilberto e votei pelo sistema. Pelo sistema, porque naquele momento eu estava online. Não foi por grupo, foi
1: pelo sistema.
3: Então, a primeira mentira, né? A primeira mentira do deputado Cabo Gilberto caiu por terra, né? A segunda, a segunda mentira é, quando o presidente vota, é porque. Deu empate, o deputado Manuel do Gero. Eu fiquei até parado aguardando a posição da mesa. O deputado Manuel do Gero disse: Olha, nesse caso, presidente, quem, você dá o voto de desempate. Aí eu votei. Então já tinha confirmado, naquele momento que deu empate, eu fiquei aguardando, ninguém se manifestou. Depois que eu voltei, logo após, quase um minuto depois, o, o deputado. O deputado Galera de Souza se manifestou, mas já tinha encerrado a votação. Eu já tinha votado como voto Minerva, como voto de desempate. Então, isso aí também não é verdade. Em momento algum, eu manipulei a votação. A deputada, a deputada Poliana Dutra votou no sistema online. Né? A, a Assembleia pode muito bem provar isso aí, no momento da votação, que ela entrou na sessão e votou de forma online, está certo? Então, deputado Cabo Gilberto, mais uma vez, Vossa Excelência quer usar a mentira, né? Quer usar meias-verdade para justificar os seus argumentos. Isso é lamentável, é muito lamentável que isso esteja ocorrendo mais uma vez aqui no Parlamento. Né? Nós, nós estamos acompanhando a sua maneira de fazer política. Que lá, quando é no plano nacional, Vossa Excelência defende a reforma da previdência. Está defendendo até que, que o Bolsonaro não dê aumento aos, a, 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 aos militares, né? Está defendendo até que os que não dê aumento aos militares, que o aumento do, 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 do governo Bolsonaro, deputado Poço, é 0%. E ele defende, ele disse que Bolsonaro está certo, né, não é para dar aumento à militar, não. E aqui na Paraíba, o governador João está dando aumento à militar, e ele está contra. Né? Ele devia se posicionar na defesa dos militares, a, a nível nacional também, que o presidente Bolsonaro está negando reajuste zero, não só para os militares, mas para todas as outras categorias. Seja coerente e também, também né, reajuste no plano federal para as polícias federais, né, o APRF, né, o Exército, a Aeronáutica, a Marinha e outras instituições militares que estão sem reajuste no plano nacional. Eu tenho dito, e é pura verdade, o deputado que, que tem se mostrado coerência, não, tanto no plano nacional como estadual o deputado Moacir, que as ideias dele ele defende tanto tanto faz o parâmetro ser estadual como federal ele defende as ideias dele isso é muito louvável mas vossa excelência quando se trata do plano federal vossa excelência defende o Bolsonaro com exidente. agora inclusive até contra o reajuste dos funcionários públicos contra o reajuste dos militares da PF da PRF né que Bolsonaro está negando está certo e e Vossa Excelência está caladinho aí, não fez uma nota sequer em defesa da PRF, nem do, dos policiais federais, nem do Exército, nem da Aeronáutica, nem da Marinha, nem das outras instituições militares da, federais. É, isso mostra a sua incoerência política.
0: Cláudia Carvalho, esse negócio vai longe, viu?
1: Vai. Realmente o um nível da, da animosidade, né? Da briga entre Adriano Galdino e Cabo Gilberto tende a ficar ainda mais azedo
0: agora vamos saber quem é o mentiroso da história tem que saber agora quem é que tá mentindo 10h37, agora sim se não acontecer nenhuma novidade nos próximos 30 segundos, a gente vai é, vale, vale, e volta em e paz volta até já
7: Band News FM em um segundo tudo pode mudar Band News FM
0: em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo Band News Manaíra, primeira edição. 10 horas e 41 minutos na Paraíba. A notícia que eu vou ler agora parece stand-up comedy, piada de stand-up comedy, mas é verdade. O, o advogado Genival Veloso, que atua na defesa de Juan o Acusado de atropelar e matar o motoboy Kelton Marques No retão de Manaíra há cinco meses Afirma que ele quer se entregar mas somente mediante um habeas corpus, ou Ele seja... quer se
1: entregar, só que não, né? Você quer,
0: quer, quer se entregar, mas não quer ir preso. Exatamente. <risos> Essa é a piada. O pedido já foi feito e está em análise no Tribunal de Justiça da Paraíba. O advogado negou que Juan tenha sido preso ou se apresentado à polícia ontem. A moto do motoboy aconteceu no dia 11 de setembro do ano passado e desde então Juan permanece foragido, mesmo tendo contra si um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça em 13 de setembro. Tem uma nota da Polícia Isso. Civil, Cláudia Carvalho? Você tem ela aí? Tenho, tenho. Vamos a lá. Polícia
1: Civil da Paraíba informa que Empresário Juan Macario, foragido desde o dia em que foi apontado como autor do atropelamento e morte do motoboy Kelton Marques no retão de Manaíra, João Pessoa, continua foragido da justiça. Acho que essa nota foi feita para descartar as especulações de que ele teria se entregado. Né? Exa
0: exato. Ontem, ontem eu estava apresentando o Brasil Gente, muitos telespectadores mandando mensagens, print de um Instagram, de um perfil do Instagram que eu nunca vi na vida, uh -huh. dizendo que Juan Macário tinha sido preso. E aí eu pedi a produção checar, nós estávamos com o Joana Brito, nossa repórter, lá na central de polícia
1: e realmente não houve essa prisão. Então a, a nota termina dizendo o seguinte: a Polícia Civil permanece à procura do empresário e lembra que qualquer informação que leve ao paradeiro de Juan Macário deve ser repassada de forma segura e sigilosa através do Disque Denúncia 197. Agora vê mesmo, acaba negociando. Eu nunca vi. Só, só, olha,
0: eu aprendi, eu aprendi uma frase, meu pai. Meu pai era, era, era advogado. Meu pai era advogado. E antes de ser advogado, era da PRF. Ele dizia sempre isso, meu filho: com um bandido não se negocia. Uhum. Simples assim.
1: É como se ele estivesse pressionando a justiça é. para conceder a liberdade para que ele pudesse, em tese, se entregar. Se entregar. E para delegacia dizer: Ó, oh, tô aqui, mas tô indo ali, viu? É, tô, tô
0: aqui, mas tô indo ali.
1: Vou sumir de novo. Pois é, a gente segue aqui com Sigamos. o noticiário A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa Alerta para a importância da vacina contra o HPV A infecção pelo papiloma vírus humanos É o principal fator de risco Para o desenvolvimento do câncer de colo do útero Apesar de ser uma doença evitável, tratável E com vacina disponível na rede pública O Brasil tem média de 16 casos por ano De acordo com o Instituto Nacional do Câncer o câncer do colo do útero é o quarto tipo mais prevalente no Brasil e no mundo e o terceiro com maior grau de mortalidade no país.
0: A Paraíba registra entre domingo e ontem 1.318 casos de covid-19 nas 24 horas. Agora o estado totaliza 544.249 casos, 9.956 mortes e 394.453 pacientes recuperados desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto, pediátrico e obstétrico em todo o estado é de 57%. De acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 31 pacientes foram internados com a doença nas últimas 24 horas e 389 estão em unidades de referência. Estou percebendo, Cláudia Carvalho, que esses números estão começando a cair. Passamos de 400 e estamos em queda. Sim. Tendência de queda, graças a Deus.
1: Pois é. As últimas, mudando agora de assunto, trazendo mais um destaque: as últimas famílias da comunidade Dubai deixam os ginásios após mais de dois meses da desocupação. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social da capital, essas pessoas tiveram dificuldade como a ausência de documentos pessoais para se inscrever no auxílio-moradia e por isso não tinham como deixar os ginásios. O processo de mudança das famílias começou em dezembro com os primeiros benefícios sendo liberados já na segunda semana do mês. As demais começaram a deixar os ginásios a partir do acordo firmado entre elas e a Prefeitura que garantia, além do subsídio, a construção de um conjunto habitacional para todos os moradores. O prazo de entrega dos imóveis é dezembro desse ano. Um estudo aponta que depois do ensino
0: remoto, pelo menos 76% das crianças brasileiras em fase de alfabetização precisam de reforço. A pesquisa foi feita pelo Datafolha ouviu mais de 1.300 pais e responsáveis por estudantes de escolas públicas em dezembro do ano passado A necessidade de algum apoio Para complementar o aprendizado é maior em matemática 71% dos alunos Na sequência aparece em português, ciências e história Apesar disso, apenas 43% das crianças De acordo com os pais Estão recebendo aulas de reforço ou apoio psicológico Ainda de acordo com o levantamento Dois em cada dez estudantes de 6 a 18 anos correm o risco de abandonar a escola. Os principais motivos são a perda de interesse e a dificuldade para acompanhar as atividades. Destaque do esporte, Cláudia.
1: A partida entre Brasil e Argentina, válida pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo, pode ser disputada em Natal. O presidente da Federação Norte Rio Grandense de Futebol, Zé Vanildo, se reúne hoje com o presidente interino da CBF, Edinaldo Rodrigues, para reforçar o pedido feito em setembro do ano passado para que esse clássico seja disputado na Arena das Dunas. A definição de onde e quando vai ser a partida, no entanto, é de responsabilidade da FIFA. Caso aconteça, seria a segunda vez que a seleção brasileira jogaria na Arena das Dunas, na capital potiguar, pelas eliminatórias da Copa. A primeira aconteceu em outubro de 2016, quando o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 0. 10h47 na Paraíba.
0: Esportes com Elison Silva.
6: Essa terça-feira é dia de futebol na sua Band News FM Manaíra, isso porque a partir das 19 horas você vai acompanhar a partida entre Botafogo da Paraíba e Fortaleza, reeditando a final de 2019 da Copa do Nordeste. Agora, a partida vale pela edição de 2022, pela quinta rodada da fase de grupos. E se em 2019? Os dois times eram muito parelhos e chegaram para fazer uma final bastante equilibrada, que acabou vencida pelo tricolor cearense por 1x0 na partida de ida e também na partida de volta. Agora a situação dos dois clubes é totalmente diferente. Isso porque na época o Fortaleza estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, estava no começo do trabalho do treinador Rogério Ceni e o Botafogo, vinha de um insucesso na tentativa do acesso à série, C do, à série B do Campeonato Brasileiro, assim como aconteceu ano passado, mas manteve parte do elenco que foi comandado por Evaristo Pisa e que acabou encantando todo o Brasil, jogando futebol muito vistoso, ofensivo, e que merecidamente chegou à decisão da Copa do Nordeste, hoje o Botafogo não tem uma situação financeira boa diferente do que tinha naquela época, que se não tinha dinheiro, mas pelo menos não passava dificuldade, agora os atrasos salariais voltaram a assombrar o clube da maravilha do contorno, que não conseguiu engrenar nessa temporada o futebol vistoso de outrora Agora é um, um futebol totalmente burocrático, um time que não engrena e que todos os seus quatro gols na temporada em cinco partidas foram marcados pelo atacante Gustavo Coutinho, que não vai poder jogar logo mais porque ele é emprestado pelo Fortaleza e para entrar em campo teria que haver o pagamento pelo time da Maravilha do Contorno de uma quantia de 500 mil reais, algo que não chega nem próximo da realidade botafoguense nesse momento. E o Fortaleza, que estava na Série B, agora é um time comandado por um argentino, Juan Pablo Voivoda, que vai disputar e que está se preparando para jogar a fase de grupos da Libertadores da América, o principal torneio do continente. Então, se havia um equilíbrio em 2019, em 2022, o favoritismo é todo da equipe cearense, que apesar de jogar aqui em João Pessoa, vai pegar um Botafogo, além de tudo, desfalcado do seu principal jogador da temporada. E vai ter tudo para vencer essa partida. Cabe ao Gerson Guzmão tratar de buscar alternativas para que o time faça um jogo equilibrado contra um adversário que, mesmo jogando fora de casa, é favorito. E o Botafogo, caso empate ou consiga uma vitória improvável, siga aí na busca por uma vaga na próxima fase da Copa do Nordeste.
0: 10h50, Cláudia, a gente não poderia deixar de comentar aqui a morte do cineasta, jornalista e cineasta Arnaldo jabour ele morreu hoje, aos 81 anos, ele estava internado desde o dia 17 de dezembro no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, depois de ter sofrido um AVC, Arnaldo jabour que era um dos integrantes, talvez o, o principal nome, depois de Glauber Rocha, do chamado Cinema Novo. Uhum. Né? e ele, ele se tornou mais conhecido não pelos filmes que, que dirigiu, que produziu mas pelos comentários que ele fazia na TV Globo nos anos 90 e nos anos 2000 também Arnaldo Jabô lançou seu primeiro filme em 1967 A Opinião Pública e outros filmes como Eu Te Amo, de 1981 ainda publicou livros como Os Canibais Estão na Sala de Jantar em 93 e O Malabarista, Os Melhores Textos de Arnaldo Jabô de 2014 a família ainda não divulgou detalhes do velório e do enterro de Arnaldo Jabor. Então tá aí portanto, Cláudia, uma uma perda mais uma tiver mais uma mais uma perda aí que que a nossa cultura registra.
1: Pois é, 50 anos de carreira, um homem muito culto e com um senso de humor também muito apurado. É, a trajetória dele do cinema é conhecida de todo mundo que tem mais idade e que se interessa pelo cinema brasileiro, né? Porque
0: o cinema brasileiro naquela época era muito. Não é, não é o que é hoje.
7: Uhum. Né?
0: Não, é, não tem o apelo popular que hoje tem. Era uma coisa mais para pensar, era uma né? coisa mais conceitual, era uma coisa mais para pensar. Não é? hoje, hoje, hoje hoje, hoje, hoje tem apelo popular. Aliás, hoje...
1: existia o um, um cinema de apelo popular, que era que era as pornochanchadas, porno não era essa a vertente não, de Arnaldo Jabor. aí Arnaldo Jabor fazia um outro cinema que não era assim o um cinema das massas, né? É. Era um cinema mais cabeça, vamos dizer assim. Mas ele se tornou realmente muito mais conhecido pela inserção na TV e pelos comentários, quase sempre tirando onda da situação do Brasil ou, enfim, apontando também os nossos dramas. É uma grande perda para a cultura na nacional, né? de uma maneira geral Arnaldo Jabou foi um nome de peso na nossa cultura, no cinema, no jornalismo enfim, na cultura do Brasil
0: Bom, é, uma outra informação Cláudio, antes de chamar, Fernanda Martinelli que está na linha é isso, Sâmara? É isso, Sâmara? É Fernanda Martinelli é isso? Bom, antes de Fernanda, só uma informação o presidente Jair Bolsonaro acabou de desembarcar em Moscou é, ele foi recebido com honras de chefe de estado Bolsonaro que deve se encontrar amanhã com o líder russo Vladimir Putin 10 da manhã, 53 minutos. Fernanda Martinelli está na linha direto de Brasília. Governo Federal recalcula o prejuízo do novo piso salarial da enfermagem para os cofres públicos. Eita novela que não termina esse piso da enfermagem. Bom dia, Fernanda. Oi, Cacá. Bom dia a você,
7: Cláudia, a todos os ouvintes. Pois é, uma novela que teria, teria tudo para ser encerrada no ano passado, com aprovação no Senado, porque a expectativa dos profissionais de enfermagem era de que ainda no ano passado fosse aprovado o projeto na Câmara, mas acabou ficando para 2022 e agora o projeto tramita na Câmara dos Deputados. De acordo com o governo federal, até o ano passado a equipe econômica tinha, tinha estimado o impacto de cerca de 50 bilhões de reais aos cofres públicos nas esferas municipal, estadual e federal mas agora o governo refez esse cálculo para menos diminuiu para 15 bilhões de reais aí esse novo piso salarial para os profissionais de enfermagem que engloba enfermeiros, técnicos de enfermagem, parteiros e auxiliares de enfermagem já para o um setor privado esse impacto seria de 8 bilhões de reais existe uma movimentação muito grande da parte de prefeito e também de proprietários de hospitais particulares em relação à questão dessa é, aprovação no Congresso Nacional na Câmara dos Deputados. Eles alegam que é necessário, sim, aprovar o piso salarial dos, dos profissionais de enfermagem, mas claro, sempre tendo cautela para que isso não traga prejuízo aos cofres dos hospitais, principalmente em relação às Santas Casas de Misericórdia e aos hospitais públicos também e necessitam desses profissionais, mas também tem prejuízo em relação ao orçamento. Então, o projeto deve ser analisado ainda esse ano pela Câmara dos Deputados, não é prioridade desse primeiro trimestre, deve ser analisado apenas após as questões relacionadas aos combustíveis, mas, claro, os deputados querem colocar uma ampliação em relação a esse debate, valorizando os profissionais de enfermagem, mas sem, dar, sem trazer um impacto tão grande, principalmente para as santas casas e para os hospitais. Públicos em todo o país. É
0: com vocês. Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. Recebo aqui de um ouvinte, Cláudia, é, final do telefone 0923, um link de uma, um, um, uma, uma matéria na, na Veja, publicada agora há pouco. Três filmes essenciais de Arnaldo Jabô para ver no streaming. Uhum. Inclusive, um deles eu já assisti, mas eu vou trazer os outros dois que eu vou atrás desses filmes também que que são são devem ser bastante interessantes. Um deles é Andei será castigada é um que, é, que é um clássico é baseado no, no, na obra de, de Nelson Rodrigues Paulo Porto e Darlene Glória eu te amo com Sônia Braga o, Olha que elenco esse aqui Sônia Braga Paulo César Pereio Vera Fischer e Tarcísio Meira também é, não é uma obra de Nelson não, não é uma obra não é uma, uma obra de Nelson Rodrigues mas é baseado em Nelson, Nelson Rodrigues, né? O estilo é bem Nelson Rodrigues. E um terceiro filme, esse eu assisti, que é com Fernanda Torres e Thales Panchacon. É Eu Sei Que Vou Te Amar. Né? Que, Aliás, que... Thales
1: Panchacon sumiu, né?
0: Ao, salvo engano, Thales Panchacon morreu, morreu? Cláudia. Salvo engano, o Thales, salvo engano, o Thales Panchacon morreu. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho quase certeza. Tá explicado porque sumiu, então, né? Tenho quase certeza que Thales Panchacon morreu. Morreu em 1997. Caramba. Aos 40 anos de, de idade. Desmemoriada. Morreu
1: jovem. morreu jovem. Desmemoriada. Não, não, não lembrava, não, que ele tinha morrido. Eu tinha, eu tinha essa impressão que Thales Panchacon tinha morrido. Tinha, tinha essa impressão. Mas,
0: enfim, eu assisti, é, 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 eu sei que vou te amar... Tem um, um. É interessante o filme recomendo. É como se fosse um, um casal que, que. É uma DR, né? É, é um, tipo uma DR, é tipo uma DR, exatamente isso. O um casal que se reencontra e aí faz uma. É uma DR o filme inteiro. É interessante o filme, vale a pena. É uma DR que muita gente precisaria ter coragem pra fazer, viu?
1: É uma DR, é... mas não é chato,
0: né? Não, não é chato. É uma, cora... é uma DR que as pessoas deviam ter coragem, uma DR bastante corajosa. Mas os outros filmes eu vou atrás. Obrigado, ao ouvinte, pela, pela recomendação aqui. Toda nudez será castigada produção de, não diz o ano aqui, mas e, e Eu Te Amo, que é de 1981. Vou atrás desses dois filmes no streaming para assistir. Obras de Arnaldo Jabor 10h57, tem ação da PRF, Cláudia?
1: Tem uma, uma ocorrência aqui que foi divulgada pela PRF. E foi, na verdade, ontem à noite. É, a Polícia Rodoviária Federal, com apoio da PM da Paraíba, recuperou um Ford K, que havia sido roubado na capital paraibana algumas horas antes. Durante a fiscalização, em frente à unidade operacional da Polícia Rodoviária em Café do Vento, a equipe deu ordem de parada, mas a ordem foi desobedecida pelo motorista que passou a empreender fuga da equipe policial. Iniciou-se uma perseguição por cerca de 8 quilômetros. O motorista, na altura do quilômetro 78, sentido João Pessoa Campina Grande, perdeu o controle da direção e capotou. O veículo era ocupado por quatro suspeitos. Um deles se feriu gravemente e, mesmo depois do atendimento médico, morreu no local do acidente. Os outros três ocupantes do veículo, é, dos outros três, Dois foram capturados pela equipe policial e um conseguiu escapar. A procura do foragido, a PRF fez buscas no local, mas não conseguiu encontrá-lo. Na posse dos suspeitos, havia um revólver com oito munições. O material apreendido foi encaminhado à Polícia Judiciária de Itabaiana.
0: 10h58, eu estava trazendo os números da Covid-19 né, nesse último jornal 10h40, e eu comentei aqui que o número de pacientes internados está diminuindo. Eu, tô, né, eu tenho observado uma redução. E o ouvinte aqui manda, manda mensagem para a gente dizendo o seguinte. É... Corroboro com sua impressão, Kaká. Numa farmácia perto de casa, há duas semanas, era a gente com força para fazer o teste para Covid-19. Já ontem, aí ele mandou a foto aqui. Não tem ninguém esperando para fazer teste de Covid-19. Então eu acho que... A, a... Eu, ontem
1: eu estava assistindo o Jornal da Band e eles falavam também sobre, em nível nacional, também há um decréscimo. Me parece é. que a curva agora é descendente.
0: Eu acho descendente. que a curva agora, tá, tá, a curva agora é, é descendente. Está aí, muito boa notícia e é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. 10 da manhã, 59 minutos e meio. Cláudia Carvalho, é um caião é um B, é um... Oh, sim. Acabou, você é ponto final no Bande News Manaíra, primeira edição. Cláudia, eu sei que hoje você tem TV com aquele rapaz elegante que está de sim, azul ali.
1: exatamente, com o Gerardo, com Gerardo Rabelo. Rabelo. Teremos muito mais, com muito mais informações. Hoje temos entrevista com o secretário de Educação do Estado e também a vice-reitora da UEPB.
0: Muito que bem. E eu, às quatro da tarde também, estou na TV Bande Manaíra, logo depois da Katia Fonseca, logo depois do Melhor da Tarde, com o Brasil, o Gente Paraíba. Mas eu continuo por aqui, até o meio-dia, dentro do Band News Station atualizado. No o um noticiário local. Eu digo até daqui a pouco. Cláudia diz até amanhã. Até amanhã, Cláudia. Até amanhã para Band News, né? Daqui é. a pouco eu tô na, Viver, Band na TV Band Manaíra. Obrigada pela audiência. Tchau. Valeu, gente. Volto daqui a pouquinho dentro né, do Band News Station. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.